0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, o primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Sou Eduardo Bernoulli Lopes, CEO aqui da Redbelt Security, e junto comigo para conduzir esse episódio está Matheus Borges, diretor comercial da Redbelt. E o tema de hoje, vamos falar novamente de Zero Trust. Por que eu falo novamente? É um tema que eu entendo que deveria estar no nosso dia a dia, é o que nós temos que, acho que entender de fato, é, e não é uma ferramenta, né? é um conceito, é algo que você tem que fazer uma jornada de fato. E que com a gente hoje estão Fernando Galdino, Ciso na Eurofarma, e Leonel Conte, gerente de segurança e acessos na Sompos Seguros. Pessoal, bem-vindos, bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, um prazer estar com vocês
1: aqui. Léo.
2: Eu que agradeço pelo convite, vamos lá.
1: Fer.
3: Muito obrigado, uma honra, uma alegria estar com vocês aqui de novo, valeu.
0: Demais, gente. Então o assunto é muito legal, muito interessante. Então ali para a gente começar, né, trazendo algumas informações, então só para deixar claro novamente, Zero Trust não é um produto, não é uma ferramenta apenas, tá e nem é um serviço, ele é de fato um conceito. E quando nós falamos de conceito, uh, por padrão, a gente tem ali que confiar que tudo que está dentro do nosso ambiente, ou que irá se conectar ao nosso ambiente, nós não confiamos. Esse é o um modelo Zero Trust, ou confiança zero. Então ele já pressupõe que uma, uma, uma violação aconteceu, e devido a isso, cada solicitação nova passa por um controle, passa por um acesso. Baseado nisso, né, o que, que vocês acham desse, desse conceito, o que, que vocês acham dessa jornada, como que está acontecendo, no dia a dia de vocês é algo simples? É algo que tem que ser realmente revisitado dia a dia? Ou é algo que você consegue talvez dar talvez um check em algumas ferramentas e deixar isso funcional? Léo, começando por você, por favor.
2: Bom, é, assim complementando tudo que você disse, zero trash é uma jornada, né? E acho que todas as empresas nós trabalhamos aí já temos algumas experiências em algumas empresas. A gente sabe que essa jornada já começou. Né? Tem gente que fala assim, poxa, eu preciso começar a pensar em ZTNA, né? Zero Trust. Não, não, não. Você já, querendo ou não, você já tem uma área de segurança, uma área de cyber ou então uma área de infraestrutura que está bem é, planejada, possui um CMDB, possui algo do tipo, você já começou a sua jornada. É algo que, assim, que eu, já para começar o debate, a gente ferver o negócio, né? Quando a gente fala de ZTNA, na minha visão tem um começo e que a gente acaba deixando isso ficar muito grande, que é a parte de acesso. É, como a gente fala que ninguém vai confiar em ninguém, eu preciso que os meus acessos estejam centralizados. E quando eu digo acesso centralizado, acho que todo mundo que está ouvindo a gente sabe que tem lá o Leonel na rede com acesso ao sistema A. Aí tem o Conte com acesso a um outro sistema. A gente precisa ter usuários Unificados, um único, uma única identidade dentro do ambiente, e esse é um trabalho que a gente sabe que é muito difícil de executar, porque tem sistemas com suas determinadas particularidades, tem um, sistema, tem um sistema que você vai chamar por matrícula, tem outro sistema que você vai chamar por CPF, e a ideia é que você tenha uma identidade única. E aí sim, isso começa a melhorar a sua jornada nos zero trust dentro da companhia, fora aí os outros temas que a gente vai trazer aqui, mas vai lá,
3: bom é acho que você fez uma bela introdução do, do conceito de zero trust né a gente fala que é uma arquitetura né é uma estratégia de segurança e eu concordo eu acho que cada um na sua empresa já está fazendo um pedaço um pouco já começou principalmente a pandemia acelerou bastante né a adoção desse modelo e, e fazendo aí um histórico, né? a gente tinha a, a nossa abordagem de segurança muito baseada naquela famosa segurança tradicional de perímetro. Né? Então, as empresas eram um pouco mais fechadas também. Né? Então, a única parte ali que ficava exposta na internet era o seu site, seu web services, a sua VPN. E hoje, já no mundo pós-pandemia, é, a gente trabalha num modelo totalmente diferente, né? um modelo bem descentralizado, modelo multicloud, Eu, no, no meu caso, até a fábrica se conectando com os fornecedores, com os clientes. Né? É, a gente vê que o, a abordagem tradicional de segurança não dá conta mais dos riscos né, atuais. Então, chega essa nova arquitetura que não é tão nova assim, né? a gente já falou um pouquinho que... Eu escuto falar de Zero Trust desde 2016, 2015 né? é, e agora nesse novo modelo né, empresarial, cloud também, né, é, a gente precisa ter uma arquitetura de segurança um pouco mais voltada para essa questão da identidade, né, para a questão da, da, é, do, de um modelo de segurança mais baseado em dados também, né, verificação de acessos, né, e esses acabam sendo os pilares do, do Zero Trust, né, a identidade, o acesso, o device também, né, e o comportamento principalmente né, desses elementos quando eles acessam a empresa. Né, acho que... É, essa é a grande fundação do Zero Trance, né? e cada um na sua empresa está fazendo um pouquinho. Começou pela identidade, né? agora estamos olhando um pouco mais para comportamento de acesso, e eu acho que como bem você introduziu, é, não é um produto, não é um serviço, né? é realmente uma estratégia, é né? um conceito muito mais Exatamente.
0: amplo. Mas olha que engraçado. né? É... A gente está falando aqui de o Trust, pô, a gente vive isso, né? vocês dois vivem isso nas companhias de vocês, no dia a dia, em rodas. Matheus, hora que nós estamos ali falando com o mercado, entendedores, de clientes, novos clientes, daí em diante, você viu o pessoal falar de Trust? Você
1: ouve? A gente, a gente ouve muito fornecedores de tecnologia de segurança batendo muito na tecla e na minha humilde opinião, é, existe um mercadologicamente, é um termo bonito. É um termo que todo mundo está interessado. Então, para quem cuida da área de marketing de uma empresa que vende tecnologia de segurança, faz muito sentido para eles falarem tocar. tocarem esse tema. Mais cliente final.
0: Você vê ele pedindo para você zero trust?
1: Falando sobre zero trust, diretamente, não. não né? é, eu vejo estratégias... Separadas dentro de uma macro estratégia de Zero Trust, muitas vezes, mas isso nem fica, nem transparece como, ah, vamos implementar Zero Trust em um ano. É mais, putz, precisamos fazer uma micro segmentação da minha, da minha rede, porque no caso de um ataque, aquela pessoa não consegue fazer um movimento lateral tão agressivo quanto poderia se eu não tivesse, que é um dos pilares de do Zero Trust. Então, eu vejo pilares ou estratégias dentro do modelo Zero Trust sendo aplicadas aqui e ali, mas são raros os casos do cliente que realmente tem uma estratégia, fala, é preciso ou estou a caminho de Zero Trust em dois anos ou em X tempo.
0: Entendi, excelente, excelente. Que isso que é uma coisa que eu também vejo bastante, né? sabemos que é necessário, sabemos quanto que é importante uh, e parece que não sei se é uma estratégia interna das empresas ou realmente as pessoas não estão falando tanto nisso daí. Tem então, um relatório, trazendo tá números aqui para vocês, é, da IBM, o Cost of Data Breach Report, de 2022, que menciona que 80% das organizações estudadas tiveram mais de uma viola, violação de dados. E o relatório descobriu que o custo dessas violações atinge a média histórica de 4,35 milhões de dólares em 2022. Isso para a América Latina, tá? o que representa um aumento de 12%. E nesse mesmo estudo, empresas que comprovam, né, que comprovaram de alguma forma, que focam bastante na metodologia, no conceito do Zero Trust, reduzem bastante, em torno de 22% a 23% o custo dessas violações. Quando a gente fala de ações, de wins é, para essas empresas, o uh, que, que vocês conseguem assim, dar para a gente, dizendo: olha, fazendo isso é um Zero Trust de fato? Liberar VPN para todo mundo? É zero trust, não é zero trust? É necessário, mas como que eu vou fazer para garantir o zero trust? O que você acha? Eu vou, eu
2: vou usar um pouco do que ele disse e um pouco do que você disse. É... A gente, eu vou defender o lado do cliente. Né? O cliente nunca vai chegar para uma empresa terceira e vai falar assim, olha, eu quero um, um zero trust. Por quê? Porque é difícil você ver uma empresa onde ela vai conseguir encapsular tudo o que um Zero Trust pode te oferecer num pacote, que a gente acabou de falar que é uma jornada, né? Então, eu tenho vários pedacinhos dentro do Zero, do, dessa, desse conceito dessa jornada Zero Trust em que nós aqui do lado, como cliente, a gente olha e fala assim, poxa, agora nesse exato momento eu estou com uma dor aqui que eu preciso atender, eu preciso ter visibilidade do meu parque. Aí eu vou utilizar o que você falou, a galera vai lá e começa a procurar a microsegmentação, Porque aí ele sabe que é, eu vou ter um, um parque mais detalhado, pelo menos dos meus servidores, para onde ele está tendo acesso, qual porta está acessando. Sim. E aí depois eu já vinculo isso porque eu falo assim, poxa, meus usuários já estão começando a ficar numa maturidade interessante. Se eu coloco isso com microsegmentação, segmentação eu aumento minha maturidade. Aí eu vou para o comportamento eu começo a ver um comportamento dentro da minha rede e isso vai levando este nível de maturidade dos etna é, então do assim é, acho que quick win ele ele não é tão quick assim né é, são, são coisas grandes que a gente tem que fazer e elevar o nível de maturidade talvez alguns erros que, que eu já vi acontecer no mercado é você adquirir uma ferramenta colocar dentro da empresa e falar que agora a gente está 100% para aquela ferramenta. Um exemplo aqui, cofre. Não adianta você ir para o mercado buscar um cofre de senha, colocar dentro da companhia e falar que você está ok. Sim. É, ele precisa estar tá integrado com os usuários administrativos, tem que estar tá todo mundo dentro do cofre, todas as contas de serviço têm que estar tá sendo geridas por ele, esse cofre tem que estar tá robusto. Então a evolução do ETNA, para mim, é a evolução de maturidade de vários pedaços é, da parte de segurança que a gente tem. Então, quando eu falo de quick window, vai muito da estratégia de cada companhia. É, qual que é a maior dor dela, qual a maior exposição que ela está tendo hoje. É, então, acho que vai dar análise de cada executivo cyber aí da companhia, na minha opinião.
0: Ô Fer, você tinha comentado comigo uma simulação, faz um tempo já, bastante, que você fez não lembro qual era o ambiente, de teste, de talvez esse filtrar remover né, dados e todos os testes possíveis foram bloqueados. Né? Não conseguiram de jeito nenhum fazer nada desse tipo. Isso daí é de fato Zero Trust. Porque tem pessoas né, que muitos conceitos, ah, Zero Trust é para garantir que não vai haver uma invasão, é né, você evitar. Só que onde o Zero Trust se mostra mais eficaz ainda é na hora de você tentar roubar dados. Você tem que tentar tirar a informação dentro de um ambiente. Né? É, você acha que isso na prática funciona de fato? Quer dizer, você vê mesmo compartilhou que sim. É, é,
3: não, efetivamente precisa funcionar. né? Senão a gente perde <risos> nossa <risos> nosso emprego. Mas, assim, é, é, eu, eu gostei da, do comentário do Lionel, porque, é, no fundo, é, a gente não consegue de uma forma linear implementar o Zero Trust e tem muitos fabricantes que acabam direcionando né, para essa estratégia, olha, compra isso daqui e começa comprando isso né, e implementa. Né? E, mas olhando para os riscos e para a necessidade da empresa, né, o problema ele é muito mais complexo. Né? Então, é, na realidade, o que você precisa realmente é de um olhar não linear, sistêmico, e quando a gente fala de exfiltração de dados ou qualquer outro tipo né, de, de técnica, ou ransomware, né, que é hoje né, aí o ataque mais temido, né, vamos dizer assim, a gente precisa muitas vezes trabalhar numa lógica de é, minimização de impacto. Né? Então. É, não é mais se acontecer, né? é quando é aconteceu. Né? Então, quando aconteceu, é é, o, o que, como que eu detectei e como eu reagi. Né? Então, o Zero Trust ele acaba sendo uma camada muito eficaz, é, preventiva, mas ele também te ajuda na visibilidade, no monitoramento. Né? O próprio princípio né, do Zero Trust, né? que é nunca confiar, sempre verificar, né? ele traz é, consigo esse pressuposto de que nós temos sim brechas de segurança, nós temos ameaças né? e a gente deve né, é, sempre é, olhar para esse ambiente de uma forma a sempre está questionando os acessos, né? o problema hoje é fazer isso numa empresa tão aberta, tão conectada, né, hoje, com trabalho híbrido também, a gente tem uma grande força de trabalho se conectando remotamente. E então, cada vez mais, né? E cada vez mais, é, e não adianta maior. a gente remar contra a maré, né? não adianta a gente ir lá no negócio e falar, não, assim, dessa forma não dá, para porque assim, já aconteceu, a gente tem que olhar para essa realidade hoje e tentar trazer soluções que habilitem o negócio, né? que dê mais segurança para o colaborador, às vezes, na casa dele. Né? É, isso. é às vezes no, no cybercafé né? e pensar que a gente tem sempre a joia <risos> da coroa para proteger Perfeito. então é, a gente precisa ter uma lógica também de priorização então aqui, essa joia da coroa eu vou fechar aqui um sistema de segurança que eu vou ser um pouco mais rigoroso né? e é, no nosso caso, acho que a cereja do bolo mesmo é o comportamento, né? é trabalhar com tecnologias, com abordagens baseadas em comportamento. Acho que não dá mais para a gente fugir desse modelo. né? E aí entra inteligência artificial bastante, porque hoje o volume de dados que a gente tem para analisar é gigantesco. A gente tem sempre aquela queixa clássica que falta mão de obra. Né? Então, se a gente não tiver um bom arsenal para olhar isso de forma contínua, né, que é um dos princípios do Zero Trust, né, a gente não dá conta. Então, quando a gente fala, pô, a gente fez um teste não conseguimos, não conseguiu... É, num, num teste isolado, mas pode ser que de uma outra forma vai conseguir. E aí entra a nossa capacidade de detecção, de reação, né? de poder fazer uma gestão da, daquele incidente. Primeiro saber se está existindo efetivamente né? aquele problema, aquele incidente e depois a resposta. Né? Então o Zero Trust hoje eu vejo ele como é, uma estratégia fundamental, essencial. Né, para nós é, como CISO e para o negócio também. Né? Às vezes é um pouco confuso para o negócio a gente falar de zero trust, né? porque vem o Great Place to Work falando que a confiança é, é, é o que move a empresa. Então você não vai confiar no funcionário? Né? Então a gente, acho que a nossa missão também é traduzir né, isso para uma linguagem mais empresarial. Né, então, traduzir para uma linguagem de minimização de riscos e de habilitação né, do negócio da força de trabalho remota, né, da fábrica que tem que se conectar com o fornecedor que está na, na Alemanha, né, na, num dispositivo IoT que se conectando eu consigo ter mais produtividade, né, mais efetividade. Então, isso faz parte da nossa missão, né, Leonel? Traduzir esse zero trust, mais essa buzzword, né, para um, uma linguagem um pouco mais de negócio, que eu vejo que isso é um dos grandes desafios
1: né, da, 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 da gestão de cyber, Muito. né? Muito. Perfeito. Eu acho que você tocou em alguns, vários pontos super importantes aí de Joias da Coroa. Você tem que mapear quais são os seus dados de coro. Se você não tem esse mapeado, se você não entende quem tem acesso àquilo, quando tem acesso àquilo, deveria ter acesso àquilo ou não, já é o começo de deixar a porta aberta em algum lugar. Então, várias coisas que tocou e, e um ponto que eu acho muito interessante para os nossos ouvintes aqui também, que a gente está falando gerente de, de segurança, a gente está falando para que é a galera que está escutando a gente. E vocês dois tocaram num ponto que, para mim, é... É, essencial, que é risco, gestão de risco. E aí eu volto a pergunta para vocês, porque aqui a gente está fazendo pergunta, né? Ah, do... Tem bastante consultores também. Viu? Aí, ó. Boa, boa. Que Os consultores vão virar vão gerentes e se um dia, é isso aí. É, mas falando de gestão de risco, quando a gente fala de gestão de risco, aí a gente tem alguns frameworks de mercado, NIST, IS27.000 e etc. E aí aparece um modelo de gestão zero trust. Como que essas coisas se encaixam? na opinião de vocês? Tem um vem acima, ou eles simplesmente se encaixam lado a lado, ou não faz sentido nenhum, são duas coisas totalmente separadas? Eu, eu, acho, eu acho que esse... Aí pegou, hein? Não,
2: não, eu acho que <risos> é, essa, tá, tá, tá. essa pergunta é legal porque é o é um segredo, na minha opinião. Por que, que é o um segredo, né? Porque é, você tocou num ponto, Fer, que é fantástico. É, a gente tem um... A, a gente se comunica muito com o executivo, a gente se comunica muito com o board, a gente se comunica muito com essa com esse alto nível de que a gente tem que evitar sopa de letrinha. A gente tem que evitar ZTNA, é PAN, é IGA, é um monte de sopa de letrinha. E aí, quando você coloca um framework acompanhado, ele se torna algo padrão e que você começa a transferir e mostrar o tamanho do risco que você tem. E aí você vai ter Legal. uma régua de risco. Né? Você vai conseguir verificar o seu, o seu impacto e a probabilidade daquilo acontecer e se aquilo acontecer, o que que vai impactar no negócio? Que aí eu vou começar a falar de dinheiro, vou começar a falar de instabilidade, vou começar a falar de parada do negócio. Eu acho que é, esse é um, é um dos maiores segredos que a gente tem que utilizar e que a gente tem que utilizar essa ferramenta constantemente, é parar de olhar o problema e levar esse problema para um executivo, é, falando assim, olha, eu preciso implementar uma solução de cofre porque eu preciso proteger as senhas dos usuários. O que, que isso vai trazer é, de benefício? Boa, boa, boa. É é, a gente sabe qual que é o benefício. Nós, de segurança, falamos, cara, mas se de repente o admin vazar, tá, mas eu não consigo tangibilizar. Segurança da informação é qualitativa. E eu preciso transformar isso em quantitativa. Eu tenho que falar assim, olha, o impacto para o negócio vai ser esse. Eu posso ter uma parada no ambiente, onde é, para ramo segurador e para alguns outros ramos a gente tem, por exemplo, uma base de dados de perdas operacionais. sim Então eu tenho um BDPO que eu tenho que falar assim, olha, o quanto que eu pago devido a um incidente ou quanto eu deixo de ganhar devido ao incidente. Então quando eu começo a colocar um framework, eu consigo começar a ter mensurações para poder chegar para o e não vender somente um software, um ativo, e vender uma solução baseada em risco. Eu acho que esse é um, é um segredo assim, que a gente tem que utilizar para poder vender para os executivos. Não, e
1: é um ponto essencial porque você para de vender ativamente para ele a ideia e você bota o risco na mão dele para ele tomar a decisão e falar, cara, esse é um risco que eu quero mitigar. Eu entendo de risco financeiro, de imagem, jurídico, etc. Mas esse risco de cyber que agora eu entendo, eu consigo mensurar, e eu não quero lidar com ele mais. Então, Leonel, me ajuda a resolver esse risco. E, e aqui está um budget para você me ajudar a resolver esse quando problema. você falou de vários riscos, né?
2: e a gente fala de risco cibernético, é... antigamente você olhava lá, tinha riscos ju ju jurídicos, né? judiciais, tinha risco de imagem, tinha risco... Só que o cyber... Acontecer alguma coisa, eu vou ter impacto em todos esses casos. Exato. Eu vou ter que envolver o jurídico, eu vou ter é, imagem, eu vou ter impacto na companhia, eu vou ter impacto no cliente. Tem empresas que se acontecer um ataque, um, a ponta final, B2C, vai ter problema. Tem empresa que está no B2B, que já vai gerar um impacto. Então, é, é nesse momento em que a cibersegurança deixa de ser o menininho do antivírus e do, do fire, né? A gente a sei lá, a, você não vai entregar muita idade, mas há 5, 10 <risos> anos atrás você era o menino do Fire e, né? Agora não, o segurança da informação tem que olhar de maneira estratégica, o negócio, entender qual que vai ser o impacto lá na ponta para o cliente. Então Perfeito. entra as nossas, o nosso conhecimento
1: versus um framework apresentando risco. Excelente, excelente. Eu queria voltar um pouco a conversa também, porque tem, tem muita informação super valiosa aqui de risco, de board, de negociação, de como posicionar seu projeto dentro da empresa. No final do dia, se a gente não posicionar e não vender o projeto, para que, que a gente está lá? Mas eu queria voltar a conversa para o Zero Trust. E Zero Trust, a gente tem algumas, dentro da estratégia, tem alguns pontos específicos de atuação. É, como que vocês veem, e aí a gente falou da nossa perspectiva aqui de ver o mercado, de ver nossos clientes, vocês, com seus pares, essa conversa existe, isso está caminhando, Zero Trust é um tema que é discutido nos fóruns que vocês participam e se sim, quais são os próximos passos nesse, nessa jornada? Sim, é um
3: tema muito presente. É, praticamente todos os eventos que a gente participa, está né, é, se falando de Zero Trust, mas é curioso que se você perguntar para 10 CISOs o que é Zero Trust, talvez saem 10 definições diferentes né? e 10 jornadas diferentes. Né? Então, é por isso que a gente volta à questão da estratégia, né? da abordagem estratégica. Então, não dá para comprar um pacote Zero Trust e... Implementar, implementar e
1: esquecer, né? É,
3: exatamente. Então, é vivo. né? Mas é um assunto muito presente, acho que é, a pandemia... É, acelerou bastante, né? como a gente comentou, a adoção né, de Zero Trust. É um assunto também presente é, nos, é, nas empresas, nos boards, mas não com esse nome né, de Zero Trust, mas de alguma outra forma, seja um risco de negócio, seja uma regra de negócio que deve ser implementada. Vou dar um exemplo que entra dentro do, do, do chapéu de Zero Trust a regra de horário de trabalho para essa equipe remota, por exemplo. Né? A gente sabe que hoje nós temos condições de limitar um determinado horário a sua força de trabalho remota acessar os sistemas da empresa e que acaba sendo um princípio também de zero trust, né, de você ter o acesso somente no horário ali pré estabelecido dentro de uma regra pré estabelecida e que no final você tá ajudando a fazer um risco de negócio, né, que seja um risco jurídico, um risco trabalhista, né, é, e que você tá ajudando o negócio Inclusive. Né? Nós enfrentamos essa discussão, esse debate é, durante a pandemia né? e funcionou. E aí, é, agora o SIS, o, 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 o cara de segurança, aparecendo não só como um blocker, né? mas como um enabler. Né? E, então, isso que eu acho que a gente tem que buscar no dia a dia essa liga com o negócio. Né? É, talvez até evitar, muitas vezes, numa apresentação interna. O, o, a expressão Zero Trust né? mas em sim falar de uma estratégia de, de segurança, de proteção do negócio né? é pegar elementos que são um pouco mais conhecidos dentro da linguagem corporativa, né? seja o acesso ao VPN, seja o acesso ao sistema interno, ou seja, o acesso ao processo de negócio, né? a, a produção, por exemplo, nós somos uma empresa que tem um DNA muito produtivo. Então, quando eu falo de risco de parada de produção de medicamento, está todo mundo sensível é isso. a isso. Né? Então, é, a, a minha negociação com eles é ter controles que não vão engessar o negócio, mas que vão dar o respaldo para a gente prevenir, detectar e reagir. Né? Então, esse é o ponto né? que a gente tem que chegar na mesa com esse nível de linguagem. Isso é muito importante. E que muitas vezes, aproveitando aqui, abrindo o coração para vocês, que muitas vezes o fornecedor, principalmente de produto, não entende isso. Né? Cospe aquela apresentação, zero-trance, PT bonito, né? bonito, um monte de, de caixinha, feira, né? Né? mostrando a empresa como era, como é, né? E, e a gente não consegue evoluir essa conversa com o negócio, porque o negócio quer vender, quer produzir, quer aumentar a receita, quer diminuir o custo, e aí? Né? O que, que esse zero Trust vai me ajudar? Né? Então, acho que é, esse é o ponto. Né? E, Bom, deixa eu passar aqui para pro o... Eu, eu,
2: cara, eu, cê, eu vou até anotar aqui depois, porque saiu um insight aqui que eu vejo que é uma falha até minha. E você trouxe assim... Você perguntou e eu já anotei aqui como um to-do. Ah, agora vamos compartilhar com a turma. Vamos compartilhar. Aí, é, uma coisa que talvez seja falha, é meu, Leonel falando, tá? Aí os outros, os outros CIS, outros e tudo mais podem já estar tá fazendo isso. Mas os meus pares... É, o, meu head, o meu par de infra, o meu par de sistemas, falta um aculturamento também da minha parte. A gente sabe que aculturamento é algo que a empresa precisa, como um todo, sabe? Não estamos falando de conscientização de segurança aqui. Mas eu acho que talvez eu, precisa, eu preciso iniciar um processo de aculturamento dos meus pares sobre temas de cyber. Por quê? Eu posso chegar para o cara, para o meu parceiro de infra, e falar assim, você sabe o que é o Zero Trust? Ele pode até saber, uhum. né? Eu, mas eu mostrar o tamanho do impacto que isso gera para mim, onde ele também vai poder me ajudar a hora que ele for adquirir uma solução à infraestrutura. Do mesmo jeito que eu posso chegar para o cara de infra, é, de sistemas, e falar assim, cara, sabe o que é o Zero Trust? O Zero Trust é você não deixar aí num arquivo de conf, um usuário e senha aberto em txt, Olha que, olha que doideira. E coisa simples, né? né? É,
0: é porque você não está confiando, não? Se alguém lê isso daí, isso. pode usar. E, aí, e não para bem passar para o é, Passa para um, passa para outro. É, que é, que, é, isso, mesmo. é isso. Esse é um ponto assim, <risos>
3: essencial. A aliança que você precisa é. fazer com o seu time de infrasistemas, com o um negócio. É. É, acho que esse é um ponto fundamental. Queria dar um exemplo, é, Leandro. Desculpa te não, interromper. É, infraestrutura hoje tem um um problema, né? um problema bom né? Aí de é, melhorar a conectividade né? e, e a adoção né? de uma empresa mais aberta, né? hoje com todo mundo com laptop, com vários dispositivos, com a fábrica conectada. E quando a gente vai falar de Zero Trust é, para o time de infra, hoje tem SaaS, tem modelos né? que simplificaram, né? A adoção disse que muitas vezes tem até redução de custo. Né? É, então, esse é o caminho né, para você sensibilizar o seu parque. Às vezes, é muito mais difícil do que o próprio é negócio.
2: Isso. Né? É isso. Às vezes,
3: quem está do nosso lado, né, muitas vezes tem as suas prioridades também,
2: né, tem a sua demanda. Mas esse é um ponto fundamental, Não, não precisa entendeu? nascer em cyber. né? As Sim. ideias de proteção Aham. não precisam nascer em cyber. É, e eu costumo falar isso na empresa, que todo mundo da empresa ele faz parte do time de segurança. Eu só sou mais um vetor. Boa. O cara de infra Ele é o cara de segurança. O cara de sistemas é o cara de segurança. Porque eu, talvez eu não consiga estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se sou o cara de, de sistemas. Falar assim, poxa, eu queria melhorar a minha fábrica de software, para quem tem... É, poxa, como que eu posso melhorar? Será que eu posso... Como que esse conceito, que aí esse era um e aí depois tem um outro ponto que eu vou falar agora. A gente hoje tem a metodologia ágil, né? Tudo é ágil. <risos> e aí, cara, o ágil pra Zero Trust também ficou é, um tiro no pé, né? Porque tudo é rápido, tudo é ali. Faz a e entrega. squadzinho e entrega. E quando você faz uma squad entrega e é rápido, é, isso, tem que... Óbvio, tem um, um, toda uma no contexto de DevOps, tem lá a parte de qualidade, mas a ideia é você falar assim, pô, então agora vamos colocar também uma segurança. É, é, então, quando você vai falando de ágil, o ágil vem para atrapalhar um pouco, né? Porque às vezes a gente não... A segurança, por si só, não consegue acompanhar o ágil. O ágil está lá na frente entregando e a gente tá indo atrás. Pelo <risos> amor de Deus, vai mais devagar. Ágil. Mas é, é, a ideia é que se ele, lá na frente, já tem essa conscientização, o cara de sistemas, Cara, ele só vai me ajudar e eu não preciso mais me preocupar. Porque ele vai contratar talvez um terceiro já com uma squad de um Champions, é, Dev Champions lá. É, ou então ele vai contratar com um DevSecOps. Então isso só vai me ajudar. E aí, ou seja, o trabalho de cyber do meu papel fica mais fácil. Porque sistemas já está pensando na segurança, infraestrutura. Quando ele vai olhar uma VPN nova que ele quer mudar o parque dele, cara, ele vai falar assim: vem cá. Olha essas features que a gente está vendo aqui. É legal para... Ah, poxa, é legal. A gente só vai é, um ajudando o outro. Aí a coisa só tende a crescer e o Zero Trust
0: Um exemplo. A semana retrasada, eu tava, estava com um cliente e aí estava o executivo, o CFO. Então, o horário de TI segurança respondia para ele. Estava o gerente de infra. Estava também o de segurança. E nós, nós apresentamos ali os indicadores e um dos que estava negativo para nós, ruim, era a quantidade de administradores no ambiente. Mas é um baita no ambiente ambiente, a quantidade, se você vê, porcentual baixíssima. Nisso eu olhei, eu apresentei e tomei um olhar feio de todos, né? Tirando do CFO. O CFO olhei e falou, mas por que é negativo? Eu falei, porque são muitos administradores. Aí já veio as defesas automaticamente. Não, mas é que precisa desse, precisa daquele. Eu falei, gente, calma, calma. O problema é que nós não confiamos em vocês. O problema é que no dia a dia você ter um acesso administrativo, pode facilitar muitas coisas. Tanto de você, às vezes, dar um bypass num processo porque o ágil está enchendo o saco, precisa entregar, precisa não sei o que lá. Fui acamando os anos, o CFO, pô, não sei o que lá, mas como que a gente pode fazer para diminuir? E aí veio uma recomendação. Antes de eu falar recomendação, o cara de infra que já tava tentando vender o cofre de senha, ele não sabia como vender. E aí ele falou, pô, lembra que nós falamos do cofre? É isso. O CFO falou assim, pô, mas você não me explicou isso antes. Então são certas coisas no dia a dia nosso que se a gente saber né, traduzir de uma forma de risco, de uma forma que pode impactar o negócio e não funcionalidade, produto, PPT e falar de valor, né, de, de preço final, eu, a gente vai ser muito mais feliz e garantir um nível aí de, de segurança. Além geral.
2: disso, além, disso quem que são os, além dos nossos pares, né? é, eu, eu por exemplo hoje estou numa primeira linha de defesa, né? Então eu tenho meu par de infra, tenho meu par de sistemas e tudo mais. Quem que é o outro amigo dentro da companhia que você tem que ter para buscar uma jornada, para buscar solução, para buscar tudo? Auditoria, área de risco. Tem gente que tem um medo de tomar ponto e fala assim, caramba, eu tô sendo, tomando um ponto de auditoria aqui por causa... Cara, eu adoro ponto de auditoria. É assim, num bom sentido. Né? É, eu adoro ponto de auditoria quando ele é realmente, você fala assim, cara... Puxa, isso aqui vai me ajudar demais. Por quê? Porque realmente eu não estava conseguindo ter é, vazão aqui, mas com esse ponto, devido a uma, um que, devido a qualquer coisa que vocês possuem na empresa de vocês, o cara só vai ajudar. E isso começa a caminhar de uma outra forma. Então, é, eu acho que parceria é, é o primeiro ponto do ZT minha quick win. Tá? Quick win. Eu falei que não tinha quick win,
1: achei ah, um. <risos> parceria. Achei um. Cara, faz parceria que eu acho que é a melhor coisa que não, tem e, e expandindo nesse conceito nessa ideia de parceria vai, é, a gente a gente trabalha muito com conscientização de usuários para segurança e no final do dia você arrumar parceiros de segurança no usuário final Por que não arrumar parceiros de segurança nos seus pares parceiros acho que faz todo o sentido do mundo e é enfim acho que é uma ideia para para a gente tirar aqui
0: Perguntinha final. né? Nós estamos aqui, o negócio vai voando, tipo, Acabou não já? Estou <risos> ali só recebendo as plaquinhas de ó. <risos> tá acabando, não sei o que é. Fer, é, você já tá nessa jornada, Quer te conheço já há alguns anos aí, e eu sei que você já tá nessa jornada há um bom tempo, e o Leonel você também. De fato, você vê ganho, vê melhoria, ou é uma simples sensação de segurança? O que, que você vê, assim, de forma
3: direta? Não, sem dúvida, eu vejo sim melhorias, não é mais uma questão de, de é, sorte, vamos dizer assim, né? e, e de modismo, né? é realmente um, um, uma abordagem importante, mas eu vejo também que você precisa complementar, é, a gente tocou nesse ponto lá no início, né? e eu volto a repetir a questão do comportamento. Né? Então, olhar para os seus acessos, para a sua identidade, para os seus devices, para o seu workload e olhar para comportamento. A gente, é, acho que precisa virar essa chave. Né? Então, quando a gente for buscar soluções e parcerias, né? a gente precisa é, entender que hoje o comportamento e a avaliação e a tomada de decisão em cima de comportamentos é que vai fazer a grande diferença para o negócio, porque a gente não consegue mais bloquear todo mundo, simplesmente colocar uma regra que você vai excluir uma porção né, de acessos. Os negócios não funcionam mais assim. Os negócios hoje estão querendo acelerar digitalmente, estão querendo plugar mais empresas, estão querendo plugar o é seu isso. cliente. Né? Então, a gente precisa entender esse cenário todo né? e trabalhar com uma resposta baseada em comportamento, a contexto né? e sempre realmente fazer essas parcerias para entender e compreender um pouco mais os riscos de negócio. Né? Então... É, se fosse para deixar aqui um, né, uma mensagem, eu vou deixar uma mensagem final, é buscar é, esse nível de é, estratégia de implementação. Baseada em, em comportamento, em inteligência artificial, a gente não tem como dar conta é, de visibilidade e de ações para o tamanho dos ambientes. Né? que a gente tem hoje como responsabilidade para operar. Então, eu deixaria essa é mensagem você. final.
0: E você, Boa. senhor Leonel?
3: Caramba! Depois
1: do... Sem pressão, hein? É. <risos>
2: mas eu, eu, eu concordo e essa, essa jornada Zero Trust, ela te traz um pouco mais de conforto, é, mas eu sou muito, acho que pessimista, né? Que eu não consigo dormir, mesmo tendo Mil coisas, eu acho que a segurança tá aí, é, as coisas estão acontecendo, a gente vê a cada semana que passa é, um, é uma invasão em alguma empresa e a gente, às vezes, pergunta, fala assim, cara, quando vai ser né, a minha vez? E a ideia é eu conseguir responder o mais rápido possível. E mesmo com tudo isso de solução, eu acho que, acho que esse é o maior foco que a gente tem que ter. A certeza de que 100% seguro a gente não vai estar. Tá. Mas que o ZTNA, confiança zero dentro do ambiente, te deixa muito mais confortável e eu concordo com o Fer quando a gente fala de comportamento. Porque hoje a gente tem robô dentro da empresa. Né? A gente tem robô, a gente tem IoT e eu preciso, não posso confiar neles também. Né? O ataque pode vir dali. Então, como mensagem final, acho que zero trust é algo que todos deveriam vocês já fazem, tá? Pra quem tá ouvindo, vocês já fazem. Pra quem ainda não tem isso no coração, acredite. É, acredite, vocês já fazem isso. É, eu acho que agora é muito mais colocar isso no papel alinhado à estratégia de negócio. Porque talvez é, as entregas que você vai ter que fazer só vão mudar de ordem e aí isso você vai ajustar conforme o negócio da sua companhia.
0: Muito bom. Muito, muito, muito bom, gente. Que papo gostoso. É... Baita de um tópico super interessante. Voou o tempo, já passaram esses 40 minutos. Caramba. Então, agradecer, Matheus, sua presença, um sempre, parceiro, Léo, amigo de longa data, e Fer também, anos e anos aí já na estrada, juntos. Obrigado pela presença, deixar um abraço.
3: Abraço para todo mundo que está ouvindo aí, como o Leonel comentou, tá todo mundo fazendo, talvez não <risos> com o mesmo nome, né, mas... É, e é, espero também poder contribuir aí mais vezes Sinta-se à vontade também de nos chamar, né, Leonel, mais vezes E agradecer novamente a participação A gente se prepara para vir falar do tema Então uma oportunidade de aprender bastante é. também
2: né? Então valeu aí, pessoal, pelo que legal. Eu vou fazer tipo a Xuxa, porque minha esposa vai ver <risos> e minhas filhas também. Então, beijo para minha esposa, beijo para as minhas filhas. Ana, Maria, o pai te ama. Aí. E, pessoal, é, assim, continuem nessa jornada é, de novo. Vocês já estão fazendo. E segurança é algo diário, né? É uma batalha que nós vencemos diariamente. E eu fico à disposição aí, tanto da Red Belch, quanto para todo mundo aí.
1: Excelente, muito bom, é isso. É, a gente podia ficar aqui algumas horas tranquilamente destrinchando esse tema, tem muito mais, mas a gente deixa para um próximo episódio, né? Maravilha, é isso aí. Uh,
0: bom, todos estão no LinkedIn também, então fiquem à vontade que está nos ouvindo para abordar o Fer, para abordar o Léo, são pessoas excelentes para conversar, trocar ideia. E caso tenha alguma dúvida, algum comentário, contato fiquem à vontade. Gente, obrigado novamente por nos acompanhar e nos vemos até a próxima. Podcast.